0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über das Wufferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 3. Juni, To Young in
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie wieder zu uns gefunden haben, liebe Hörerfreunde.
0: Letztes Wochenende haben Korea gleich zwei erfreuliche Nachrichten erreicht bei den 75. Internationalen Filmfestspielen von Cannes wurden der koreanische Regisseur Pak Tanuk mit dem Preis für die beste Regie und Song Gang Ho als erster koreanischer Schauspieler mit dem Preis für den besten Darsteller ausgezeichnet. Für Pak Tanuk, der international vor allem für seinen Film Old Boy bekannt ist, ist es schon die dritte Auszeichnung. Sein neuer Film Decision to Leave ist eine Mischung aus Mystery, Romantik und Drama. Der Detektiv Heljun wird damit beauftragt, den Tod eines Mannes zu untersuchen, der in den Bergen todlich, tödlich verunglückte. Im Fokus seiner Ermittlungen steht Sore, die Witwe des Verstorbenen, die den unerwarteten Tod ihres Mannes sehr gefasst aufnimmt und sich damit verdächtig macht. Während die Witwe weiterhin ihre wahren Gefühle zu verbergen scheint, fühlt sich Hejun bald von ihr angezogen.
1: Der Schauspieler Song Kang Ho, der insbesondere mit seiner Hauptrolle im Film Parasite einem weltweiten Publikum bekannt wurde, gewann den Preis für seine Rolle im koreanischen Film Broker des japanischen Regisseurs Hirokazu Koreda. Der Streifen wurde beim Filmfestival in Cannes aufgeführt. Die Handlung, eine junge Mutter lässt ihr Baby in einer Babyklappe zurück, das anschließend von zwei Männern, einer von ihnen wird von Song gespielt, entdeckt wird. Sie wollen das Kind zur Adoption vermitteln, in der Hoffnung, dabei etwas Geld verdienen zu können, und nehmen es heimlich mit nach Hause. Unerwarteterweise kommt die junge Mutter am nächsten Tag zurück und findet schließlich die beiden Männer, die ihr Kind haben. Sie ist skeptisch über ihre Absichten, aber wünscht sich für ihr Kind ein gutes Zuhause, so dass sie sich ihnen auf der Elternsuche anschließt. Gleichzeitig werden sie von zwei Polizistinnen beobachtet, die auf den entscheidenden Moment warten, die beiden Vermittler auf frischer Tat festnehmen zu können.
0: Beide Filme werden bald in den koreanischen Kinos zu sehen sein. Zuerst der Film Broker, auf den das koreanische Publikum besonders gespannt ist. Falls die aktuelle Preisverleihung Ihr Interesse an koreanischen Filme geweckt haben sollte, besuchen Sie doch auch einmal den YouTube-Kanal von KBS World Radio. Seit Mai läuft nämlich die Reihe K-Kino der deutschsprachigen Redaktion, in der wir in einem Zwei-Wochenabstand bis Ende des Jahres zehn koreanische Filme vorstellen wollen. Nach der ersten Ausgabe, in der es um den Film äh, Taxi Driver aus dem Jahr 2017 ging, haben wir letzten Freitag die zweite Ausgabe mit dem Film. Memoir of a Murderer, aus dem Jahr 2017, also aus dem gleichen Jahr, veröffentlicht. Es handelt sich um die Verfilmung des gleichnamigen Buches des koreanischen Schriftstellers Kim Jong-ha, das auf Deutsch übersetzt unter dem Titel Aufzeichnungen eines Serienmörders im Jahr 2020 erschienen ist und im selben Jahr den dritten Platz in der Kategorie International beim Deutschen Krimipreis machte.
1: Der Film sowie seine etwas längere Directors Cut Version sind übrigens auf Deutsch auch zum Streamen verfügbar. Mehr zur Handlung gibt es dann in unserem Video, das übrigens auch auf unserer Homepage über ein Banner ganz oben auf der Startseite verlinkt ist. Wir hoffen auf reges Interesse und viel Spaß beim Anschauen und vielleicht auch beim Lesen.
0: Jetzt kommen wir aber schnell zur Post der Woche. Über die Schneckenpost kamen Empfangsberichte von Detlef Jörg aus Henstedt, der uns am 29. April mit seinem Texan S2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 54444 gehört hat und Martin Kienzler aus Baden, der uns am 24. April mit seinem National Proceed 2800 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 empfangen konnte.
1: Ralf Handel aus Werneck schrieb uns einen Empfangsbericht für den 1. Mai, an dem er bei uns mit seinem SDR Play RSP Duo mit 12 Meter langen Drahtantenne reingehört hat, auf einer interessanten Karte, auf der ein grüßender Gremlin zu sehen ist. So sah eine QSL-Karte vor 30 Jahren aus erklärte uns Herr Handel noch.
0: Vielen Dank für das interessante Exemplar, lieber Herr Handel. Thomas Becker aus Bonn konnte uns am 2. Mai mit seinem Grundig Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Simpo 55544 empfangen. In seinem Brief schrieb er uns noch, dass er das Interview in der höherecke am 22. April über das Buch Love in the Big City sehr interessant fand und diesbezüglich noch einige Fragen an Jan hat. Und zwar fragte Herr Becker zunächst, wie viele Bücher haben Sie bereits übersetzt.
1: Äh, ja, ich habe äh, nochmal nachgezählt. Ich sitze im Moment an meiner zehnten Übersetzung, also zehn Schon. Bücher. Die sind <lacht> allerdings äh, noch nicht alle veröffentlicht. Ja.
0: Die zweite Frage lautete: Sie haben gesagt, dass in dem Buchlauf in the Big City die beiden engen Freunde ähm, einander sitzen. Ist das im Koreanischen noch heute recht üblich?
1: Ja, also das koreanische System der Höflichkeitsstufen es ist ja sehr komplex, da ist ja. mit Sicherheit schon die ein oder andere Doktorarbeit drüber geschrieben worden. <lacht> äh, ja, und äh, zunächst mal so als Grundregel ist es tatsächlich so, dass der Jüngere den Älteren Genau. quasi zu siezen hat. Also ja. ob man das jetzt als siezen bezeichnen will, ja, ist ja, auch nochmal ja. die Frage. Aber ja. die höfliche Sprechstufe benutzen sollte, mhm. das gilt also auch zum Beispiel äh, für Kinder gegenüber ihren Eltern oder Großeltern oder auch die älteren Geschwister werden normalerweise eigentlich... Mhm.
0: Ja. Naja, kommt drauf an, ja, wie, wie äh, groß der Altersunterschied wie ist. Wie groß glaube, der Altersunterschied ist. Es ja. kommt auch manchmal
1: ein bisschen <lacht> auf die Situation an. Ja. Aber ja, das ist also etwas, äh, etwas komplexer und vielleicht etwas strenger als ja, im Deutschen.
0: Zum Beispiel äh, duze ich dich ja im Deutschen, aber im Koreanischen würde ich dich sitzen, glaube ich.
1: Ja, ne? Ja, Ja, ja doch, <lacht> doch, da würde ich auch drauf bestehen. Nein, also ja, Ja, weiß ich zumal, ja das ist ja interessant, da ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wir sprechen ja, meistens ja. hier auf Deutsch. Ja, ja, ja. ja. Aber. Also, äh,
0: würde ich glaube ich, schon Nein, nicht. ich würde
1: dir aber erlauben, <lacht> dass wir also... Na okay, das können wir dann hinterher noch regeln.
0: Okay. Ähm, die, äh, es gibt noch, ja. noch eine dritte Frage. Ähm, Herr Becker fragte, was war bisher das Buch, was Ihnen beim Übersetzen am meisten Spaß gemacht hat?
1: Ja, das war gleich das erste Buch, das ich äh, überhaupt übersetzt habe. Der, der Titel ist Vaseline Buddha. Das ist eine absurd surrealistische Geschichte über die äh, Beschaffenheit des menschlichen Bewusstseins, wenn man das mal kurz so sagen will. Ja, ah
0: ja Das Buch habe ich auch gelesen. Mhm. <lacht> ähm, ja, ein interessantes Buch, ähm, kann ich nur sagen. Äh, weiter schrieb uns dann Herr Becker noch, Auch die Sendung vom 2. Mai hat mir sehr gefallen. Bei Kreuz und Quer durch Korea musste ich schmunzeln. Schreiben per Hand, wieder beliebt in Südkorea. Das soll kreativ sein. Dann müsste ich wohl ein kreativer Mensch sein. Wiederholungen können übrigens sehr interessant sein. Nachdem die Hörer mit Jan Dirks nun alle U-Bahn-Linien kennengelernt haben, war die Sendung Im Spiegel der Zeit passend, in der man den Bau der Linie 1 verfolgen konnte.
1: Mhm. Auch Monitor Burkhard Müller aus Hilden fand die wiederholte Sendung interessant. In seinem Empfangsbericht vom 30. Mai kommentierte Herr Müller, die Sendereihe im Spiegel der Zeit, finde ich, wenn gleich schon etwas älter, immer noch sehr informativ. An den Daten und Fakten hat sich ja nicht viel geändert.
0: Am 20. Mai berichtete Herr Müller, dass er mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne, Tiking und Kochantennentöner einen ziemlich verrauschten Empfang bis zu einem Sender steht neben meinem Haus Empfang ver äh, verzeichnet mhm. hat. Und gegen Ende des zweiten Teils, als wir die Hörerfrage von Monitor Paul-Gaga über das tägliche frittierte Hähnchen als Belohnung für die koreanischen Olympiasiegerinnen und Sieger behandelt haben, ist uns ein Fehler beim Schneiden passiert, worauf unser Müller aufmerksam gemacht hat. Jan und ich mussten uns an der besagten Stelle mittendrin kurz noch ähm, darauf verständigen, wer was im Skript lesen sollte. Mhm. Und das kleine Hin und Her wurde aus Versehen mit ausgestrahlt. Deshalb fragte Herr Müller in seiner E-Mail, hihihi, habt ihr das extra gemacht, das nicht herauszuschneiden?
1: <lacht> Boah, nee, das hätte <lacht> natürlich rausgeschnitten werden sollen, aber es ging irgendwie unter. Ich glaube, wir haben das auch überhaupt nicht gemerkt, dass das Mikro noch an war, als wir unsere kleine Diskussion da fortgeführt haben. Naja, aber hatten Sie wenigstens Ihren Spaß und <lacht> freuen wir uns doch, dass wir Sie vielleicht ein bisschen zum Lachen bringen konnten, lieber Herr Müller. Ja, vielleicht auch ein paar weitere Hörerfreunde, die wie Herr Müller unsere Sendung an dem Tag dann mit besonders großer Aufmerksamkeit äh, bei klarem Empfang hoffentlich verfolgt haben, wofür wir ebenfalls sehr dankbar sind.
0: Herr Müller leitete uns außerdem noch einen Artikel von den Nachdenkseiten weiter, der den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Südkorea mit dem Titel »Koreanische Halbinsel – Rückfall in die Konfrontation« kommentierte und fragte uns, wie wir das sehen. Ähm, ich glaube, noch ist es zu früh irgendeine... Bewertung abzugeben, aber ich würde auch sagen, dass der neue Präsident einen ziemlich anderen Kurs ähm, ja, in der Nordkorea-Politik mhm. Nordkorea verfolgen wird als sein Vorgänger, worauf sich der Titel, Titel des Artikels insbesondere zu beziehen scheint, ähm, aber auch andere Punkte, die im Artikel erwähnt werden, wie der Umzug des Präsidialamtes oder auch die Diskussion über die Abschaffung des Frauen- und Familienministeriums wie er es auch im Wahlkampf versprochen hatte, haben zweifellos große Kontroversen ausgelöst. Nicht zu leugnen ist ebenfalls, dass er sich vor allem unter der jüngeren Generation nicht ähm, gerade größer, ähm, größter Beliebtheit erfreut. Ich kann zwar nicht für alle Mitglieder unserer Redaktion sprechen, aber ja, das wären so meine ersten persönlichen Eindrücke von mhm. Güns knapp einmonatiger Amtszeit als Präsident.
1: Und wir schauen weiter nach der Post. Lutz Winkler aus Schmitten konnte uns am 4. Mai mit seinem RS bei HF mit Sinpo 5544 empfangen und schrieb uns folgendes. Dankeschön für die informativen und unterhaltsamen Sendungen aus Korea. Es macht Spaß, die Sendungen zu verfolgen, die auch durch das sehr gute Internetangebot ergänzt werden. Die Sendungen sind am Abend sehr verständlich zu empfangen. Am letzten Wochenende war ja in Frankfurt das K-Pop-Festival. Was ich von den Bildern gesehen habe, Hitze und Menschen über Menschen. Nach dem Konzert gab es harsche Kritik am Veranstalter, es sei zu wenig Schatten gewesen. Der Getränkeverkauf war nicht gut organisiert und jede Gruppe, der insgesamt zehn Gruppen, hat wohl auch nur 15 bis 20 Minuten gespielt. Aber... Die 70.000 Fans waren begeistert und es herrschte Kreischalarm. Vor dem Stadion gab es ein Fanfest mit Tanzwettbewerben, Fashion-Shows, Merchandising-Artikeln und koreanischem Essen. Das Vorprogramm bot Tanzperformances performances und eine Modenschau mit traditioneller Kleidung. Südkorea ist mittlerweile der siebtgrößte Musikmarkt der Welt. Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass die K-Welle sich verlangsamt. Tickets für das kommende Festival, welches vom 17. bis zum 18. Juni 2023 stattfindet, kosten zwischen 140 und 360 Euro.
0: Das klingt aber ziemlich Tja. teuer, mhm. <lacht> aber ich glaube, ich würde das auch zahlen, wenn zum Beispiel die Sängerin Adele zu einer Konzerttour nach Korea kommt. Mhm. Naja, hoffentlich wird das zweite K-Pop-Festival nächstes Jahr besser organisiert, damit alle das Konzert bequem bis zum Ende verfolgen können. Ähm, dann hieß es noch im Brief von Herrn Winkler, der Mai hat für mich mehrere Aspekte Einerseits ist das ein Monat, der für mich das Ende des Zweiten Weltkriegs markiert. Das Gedenken an das Weltkriegsende hat in diesem Jahr in Deutschland einen besonderen Platz eingenommen. Der verbrecherische Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen und die damalige Sowjetunion hat schon viele Parallelen zum Überfall Russlands auf die Ukraine. Hier zeigt sich leider, wie Menschen, die der Propaganda ausgesetzt sind, vollkommen abgeschottet von der Welt sind. Mir ist derzeit nicht klar, welchen Ausweg es bei diesem Krieg geben soll. Russland hat alles Vertrauen verspielt und ist ein Rechtsbrecher im Völkerrecht. Der Kindermörder im Kreml gibt den Befehl, zivile Einrichtungen zu zerstören. Die Akzeptanz des Leides der Menschen durch die kreml und die vollkommen sinnlose Zerstörung der Städte und der Kultur ist nicht zu verstehen.
1: Andererseits ist der Mai für Herrn Winkler auch der Monat, in dem die Natur explodiert aus ihrem grauen Winter einerlei heraus. Herr Winkler schreibt weiter, auch bei uns im Taunus ist es derzeit bereits sommerlich heiß und trocken. Diese Trockenheit wirkt sich natürlich auch in der Natur aus. Wir gießen sehr viel im Garten, doch die Vorratsbehälter, die das Regenwasser auffangen, sind bald leer so müssen wir schon im Mai sehr sparsam mit dem Wasser umgehen, obwohl es im Januar und Februar ja viel geregnet hat. Andererseits genieße ich das warme Wetter, ich sitze oft auf der Terrasse und höre dem Vogelgezwitscher zu. Einfach schön.
0: Zum Ende des Hörerbriefs verabschiedete sich Herr Winkler im Monat Mai mit seinem Lieblingslied »Geh aus, mein Herz und suche Freud« von Paul Gerhardt. Auf dieses schöne Sommerlied erwidern wir mit einem traditionellen koreanischen Musikstück, und zwar
1: und zwar Yorum Pam, eine Sommernacht, gespielt von Han Hyejin. Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Zwei Tipps gibt es für die 23. Kalenderwoche, schreibt Herr Kröpke. Am Sonntag, dem 5. Juni um 22.20 Uhr zeigt Fun noch einmal den südkoreanischen Action-Thriller Memories of the Sword aus dem Jahr 2015. Drei Krieger, die drei Schwerter, kämpfen im Korea der Korea-Dynastie für Freiheit und Gerechtigkeit. Eine Wiederholung des Films gibt es in der Nacht um 3.35 Uhr.
0: Im zweiten Tipp geht es um Literatur. Im Kulturmagazin Stadtland Kunst Inspirationen am Donnerstag, dem 9. Juni um 13.45 Uhr auf Arte, steht der französische Schriftsteller Jean-Marie Gustave Le Glesiot im Mittelpunkt. Im Beitrag Le Glesiot und sein faszinierendes Soul geht es um den Aufenthalt des Literaturnobelpreisträgers im Jahr 2001 in Soul und um seinen Roman. »Pinna sous le ciel de Seoul. Eine Wiederholung gibt es einen Tag später, am Freitag, dem 10. Juni, um 8.45 Uhr.
1: Das waren die Medientipps. Und bei uns geht es weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet, Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der am 20. Mai mit seinem Grundig Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne einen Empfang von Sinpo 5x4 hatte, und Reinhard Schumann aus Gommern, der uns mit seinem Sangian ATS 909X mit Teleskopantenne unter anderem am 27. Mai mit Sinpo 5545 und am 28. Mai mit Sinpo 5x3 und ab ca. 20.10 Uhr mit Sinpo 5x5 gehört hat.
0: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 20. Mai übers Internet empfangen und fügte in seiner E-Mail hinzu. Der Empfang wieder, war wieder sehr gut. Das Programm hat mir sehr gut gefallen. Es waren heute wieder sehr viele interessante Beiträge im Programm.
1: Bei Herrn Schanzer bedanken wir uns auch für den Brief und die Artikel mit Korea-Bezug aus der österreichischen Presse, die bei uns über die Schneckenpost angekommen sind. Dann haben sich über die Internetberichtsvordrucke gemeldet. Norbert Hansen aus Weilmünster, der am 20. Mai einen Kurzwellenempfang von SINPO 44445 verzeichnet hat und Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am gleichen Tag mit seinem ICOM IC705 mit 10 Meter Drahtantenne mit SINPO 55454 gehört hat. Herr Willruth bedankte sich außerdem für die Beantwortung seiner Frage zur Befreiung von K-Pop-Stars vom Wehrdienst, ein Thema, das ja in Korea aktuell diskutiert wird.
0: Ebenfalls am 20. Mai hat bei uns auch Sigmar Boberg aus Bo Osnabrück reingehört, und zwar mit seinem NRD 535 von JRC mit selbstgebauter Lobantenne mit ein ein Meter Durchmesser bei einem Empfang von Simpo 55545. Dazu kommentierte Herr Boberg noch.
1: Ihre Sendung war überhaupt wieder sehr interessant und unterhaltsam. BTS und der Wehrdienst, hm, geht das überhaupt? Man stelle sich das vor. Die Stars schleichen durch das Gelände Gefolgt von Hunderten von Fans. Das fällt bestimmt überhaupt nicht auf. Schon bei Elvis Presley und seinem Dienst in Deutschland war das ja nicht so einfach. Oh, interessant. Auch den Bericht über den koreanischen Film fand ich sehr spannend und interessant, schreibt Herr Boberg. Ja, Asien wird hier in Deutschland sehr gut angenommen, neben dem Festival in Frankfurt findet dieses Wochenende auch der Japan-Tag in Düsseldorf statt. Ich finde, es ist toll, dass die Menschen viel Spaß bei solchen Veranstaltungen haben. Eine sehr schöne Art der Völkerverständigung.
0: Was den Wehrdienst von Popstars betrifft, hm. treten ziemlich viele von Ihnen den Musikmilitärdienst an. Es sei denn, sie entscheiden sich absichtlich für einen bestimmten äh, Bestimmte Art von Militärdienst, also wie den anspruchsvollen Militärdienst bei der Marine, was oft das ähm, gute Image des Betroffenen sogar steigert. Ähm, wenn Sie im ähm, Musikmilitärdienst sind, müssen Sie sich äh, vermutlich auch weniger Sorgen darum machen, dass Sie auffallen. Ähm,
1: spielen die da in so einer Blaskapelle? oder? Wie ich muss glaube, teilweise ja. ja. Und
0: manche ähm, moderieren auch einfach Veranstaltungen Aha. so ein bisschen, glaube ich. Ja. ja, also das ist halt dann ihre Aufgabe, so und. aufzutreten.
1: Ja, Hans-Peter Themann aus Fuldatal berichtet, dass er am 20. Mai einen Kurzwellenempfang von SINPO 55343 verzeichnet hat. Und er schrieb uns dazu, es war wieder eine hörenswerte und unterhaltsame Sendung, die nur durch Gewitterstörungen etwas beeinträchtigt war. Der Beitrag über den koreanischen Film hat mir sehr gut gefallen.
0: Das freut uns. Vielen mhm. Dank, Herr Thiemann. Monitor Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach hinleihen konnte uns am 13. Mai mit seinem ICOM ICR 75 mit 80 cm Loopantenne mit Simpo 5x5 hören. In seiner E-Mail schrieb er uns, vergangene Woche habe ich Ihren freundlichen Brief mit der tollen QSL-Karte der Tiger und die Elstern erhalten. Das Kartenmotiv gefällt mir so gut, dass ich es einrahmen lassen und in meinem Zimmer aufhängen werde. So bedanke ich mich ganz herzlich für die wunderschöne Bestätigungskarte, die ein echtes Highlight meiner KWS-Kartensammlung ist
1: zu Empfang und Sendeinhalt schrieb uns Herr Hoffmann: Der Empfang von KBS World Radio ist weiterhin in ausgezeichneter Qualität auf der 3955 kHz möglich. Es sollte eigentlich kein Problem sein, das deutsche Programm aus Seoul überall im deutschsprachigen Raum auf Kurzwelle zu empfangen. Besonders gut haben mir zu Beginn der Hörerecke am 13. Mai die Ausführungen über den Aberglauben in Korea gefallen. Dass die Zahl 4 eine Unglückszahl ist, kenne ich auch aus China. Dort wurde mir erklärt, dass 4 auf Chinesisch genauso ausgesprochen wird wie Tod. Ist das im Koreanischen auch so? Oder hat die 4 bei Ihnen noch eine andere negative Bedeutung?
0: Nein, in Korea gilt der gleiche Grund, warum die 4 eine Unglückszahl mhm. ist. 4 lautet auf Koreanisch Sha, und das chinesische Schriftzeichen für Tod wird auf Koreanisch ebenfalls Sha gelesen. Mhm. Ähm, interessanterweise gibt es aus diesem Grund am internationalen Flughafen in Incheon keine Gates mit den Nummern 4 und 44. Und es wird keine Postleitzahl benutzt, in der die Ziffer 4 viermal nacheinander folgt. Auch im Falle der Nummer für den Personalausweis ist es ausgeschlossen, dass eine Nummer mit vier nacheinander folgenden Vierern vergeben wird.
1: Von Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid haben wir seine Empfangsberichte für den Monat Mai erhalten. Vielen Dank. Dazu fügte Herr Hessenbruch noch hinzu, »Der Empfang Ihrer Sendungen war durchweg gut, da bin ich doch zufrieden. Nicht so gut ist die Lage in Europa und auch nicht weltweit. Es knistert ganz gewaltig. Möge die Vernunft siegen, möge uns die Erde erhalten bleiben.« Und dann meint er noch, »Die Wiederholung zum Tag des Rundfunks, die Sie gesendet haben, war spitze. Vielen Dank.«
0: Herr Hessenbruch hatte uns in seinem letzten Empfangsbericht eine Hörerfrage mitgeschickt. Und zwar schrieb er uns, fragen möchte ich dieses Mal, wie es mit der guten alten Putzfrau in Korea ist. Putzfrau nennt man sie schon lange nicht mehr, es gibt schönere Bezeichnungen. Sicher gibt es professionelle Reinigungsdienste, die man nutzen kann. Man kann auch eine Reinigungsfrau privat einstellen, melden und versichern. Aber es gibt auch noch die Frauen, die privat gegen eine Gebühr helfen, Haus und Wohnung sauber zu halten. Und genau das ist hier verboten und kann bestraft werden. Wie ist das in Südkorea geregelt?
1: In Südkorea ist die private Einstellung einer Reinigungskraft nicht verboten. Man kann sie zum Beispiel über private Arbeitsvermittler oder einfach auf Empfehlung von Bekannten privat einstellen. Seit ein paar Jahren gibt es auch mehrere mobile Apps, die Reinigungskräfte vermitteln. Je nachdem kann man eine oder einen von ihnen für ein paar Stunden, für einen Tag oder regelmäßig einstellen. Die Gebühren sind dabei je nach Dienstleister und je nach Art der Dienstleistung, zum Beispiel nur putzen oder auch Wäsche waschen und Geschirrspülen und auch kochen und auch je nach Größe der Wohnung Unterschiedlich.
0: Ja, auf der App, die ich ab und zu benutze, muss ich zum Beispiel für meine Wohnung, äh, für meine Wohnung, die etwa ähm, 83 Quadratmeter groß ist, für vier Stunden um die 45 bis 50 Euro zahlen, wenn ich die Wohnung jetzt ja zum Beispiel nur mhm. gereinigt haben ja. möchte, also ohne Geschirrspülen und andere Extraleistungen. Die nötigsten Sachen für die Reinigung stelle ich als Auftraggeber natürlich bereit, also Staubsauger, äh, Putzlappen oder so etwas so, ähm, Aber manchmal bringen die Profis auch ihre eigenen Schrubber und Putzmittel mit. Ähm, viele Paare, bei denen beide Vollzeit arbeiten, also wie bei uns zum Beispiel, finden diese Apps und die Vermittlung von Reinigungskräften ziemlich hilfreich. Ähm, auch wenn man sich das vielleicht nur ein-, zweimal im Monat leisten kann.
1: Allerdings konnten solche Reinigungskräfte oder Haushälterinnen bislang keinen rechtlichen Schutz unter dem Arbeitsgesetz erhalten, weil sie als selbstständige Unternehmer betrachtet wurden. Ab diesem Monat soll sich das nun ändern. Ein neues Gesetz tritt ab dem 16. Juni in Kraft dass solche Reinigungskräfte in privaten Haushalten arbeitsrechtlich schützen soll. Diejenigen, die mit einem von der Regierung anerkannten Dienstleistungsunternehmen einen Arbeitsvertrag abschließen, haben von nun an Anspruch auf den Mindestlohn, auf die vier Versicherungen, also Renten-, Kranken-, Arbeits- und Arbeitsunfallversicherung, auf bezahlte Urlaubstage und auf die maximale Wochenarbeitszeit von 52 Stunden.
0: Damit werden solche Dienste natürlich unvermeidlich teurer, aber so wird zumindest denjenigen, die einen Arbeitsvertrag abschließen, ein besserer Schutz garantiert und die Regierung hofft, dass möglichst viele von den privaten Reinigungskräften sich von solchen Anbietern zu fairen Konditionen anstellen lassen. Es wird aber weiterhin legal bleiben, über Arbeitsvermittler oder private Kontakte eine Haushälterin oder eine Putzhilfe in einem privaten Haushalt arbeiten zu lassen.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke. Unsere Glückwünsche richten wir heute an Horst Schasowski in Sangerhausen, Ruth Schulze in Zwickau, Manfred Heile in Basel, Maida Nugrahani in Karlsruhe, Angelika Kalkbrenner in Hildesheim, Christoph Proft in Aachen, Niki Kager-Hegele in Wangen, Liesel Hoffmann in Meßkirch, Hans-Peter Themann in Fuldertal, Thomas Völkner in Leipzig und Siegfried Tiefs in Karlsruhe. Wir wünschen Ihnen allen alles Gute zum Geburtstag.
1: Von Monitor Bernd Seiser richten wir außerdem auch herzliche Grüße an Renate Winter, Renate Heine-Pietschmann und Renate Traunfelder zum Namenstag vom 23. Mai aus, sowie Glückwünsche an Sebastian Ratzer und Ehefrau in Seoul zu ihrem 15. Hochzeitstag. Ja, auch von uns herzlichen Glückwunsch.
0: Mit wollen wir heute mit dem Lied "Parmane Re ähm Sterne im Nachthimmel gesungen von Chongso. Am 6. Juni wird in Korea seit 1956 der gefallenen Gedenktag begangen. Es ist ein gesetzlicher Feiertag, an dem all diejenigen gedacht wird, die sich für das Land opferten. Um den Tag herum werden an verschiedenen Orten des Landes Gedenkveranstaltungen durchgeführt. Eine der größten davon findet gewöhnlich auf dem Nationalfriedhof in Seoul statt. Mit einer Sirene wird eine Schweigeminute für die Gefallenen begonnen, zu ihrem Gedenken werden Blumenkränze niedergelegt und Räucherstäbchen angezündet.
1: Der Nationalfriedhof in Seoul wurde 1955 angelegt, zunächst als Soldatenfriedhof der südkoreanischen Armee, später auch für Unabhängigkeitsaktivisten und Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr die bei der Ausübung ihres Dienstes starben. Auch sind hier vier der ehemaligen koreanischen Präsidenten beigesetzt worden.
0: Den Nationalfriedhof in Seoul erreicht man leicht mit der U-Bahn. Vom Ausgang 7 oder 8 der U-Bahn-Station ist sein Haupteingang etwa in 10 Minuten zu Fuß zu erreichen. Geht man durch den Haupteingang am großen Rasenplatz vorbei auf dem gewöhnlich die wichtigsten Gedenkzeremonien abgehalten werden, gelangt man zum Tor des Gedenkens in der Mitte des Nationalfriedhofes mit seinem blauen Ziegeldach. Von Mai bis Juni sowie von September bis Oktober kann man hier dreimal pro Woche eine 20-minütige Zeremonie für die Wachablösung als
1: Zuschauer verfolgen. Hinter dem Tor des Gedenkens ragt der Turm des Gedenkens von chung in die Höhe. Er ist das wichtigste symbolische Bauwerk auf dem Nationalfriedhof und erinnert an die Verdienste all derjenigen, die für dieses Land gestorben sind. Innerhalb des 31 Meter hohen Turms befindet sich ein versiegelter Raum mit den Namenstafeln von 104.000 Gefallenen aus dem Koreakrieg, deren sterbliche Überreste nie gefunden wurden. Im Untergeschoss befinden sich außerdem die Urnen von 6.900 namenlosen Gefallenen.
0: Um den Turm herum sind die Gräber der gefallenen Soldaten gruppiert. Einige Gräber sind besonders bekannt und deshalb markiert. Dort kann man sich auch die Geschichte zu der Person und ihren Verdiensten durchlesen. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist das sogenannte Grab der Patriotischen Brüder auf der östlichen Seite des Gedenkturms. Ein junger Mann namens Imanu trat im August 1950 in die Armee ein. Einen Monat später folgte ihm sein jüngerer Bruder Itonu. Der Ältere starb nach einem Jahr auf dem Schlachtfeld in Kuang in der Gyeonggi-Provinz. Seine Leiche wurde geborgen und auf dem Nationalfriedhof beigesetzt. Der jüngere Bruder starb vier Monate später in einer Schlacht in der kangon provinz seine sterblichen Überreste wurden erst Jahrzehnte später bei Ausgrabungsarbeiten gefunden. 2010 wurde er zunächst in Taejon bestattet, bis das Verteidigungsministerium ihn am Nationalen Gedenktag 2011 neben seinem Bruder beisetzte.
1: Wenn man geradeaus entlang des kleinen Flusses Hönchungchön läuft, der zwischen dem Gedenkturm und den Grabstätten auf der östlichen Seite fließt, erreicht man auf einem kleinen Hügel das älteste Grab auf dem Gelände des Nationalfriedhofs. Es gehört einer Konkubine von König Chungjong, dem 11. König des Joseon Reiches, und stammt aus dem 16. Jahrhundert. Ihr Grab gilt als bedeutendes Denkmal, das zeigt, wie die Grabstätte einer Hofdame in der Zeit des Joseon Reiches aussah. Um ihr Grab herum befinden sich übrigens die Gräber der vier ehemaligen Präsidenten Südkoreas. Nur einen Hügel weiter findet man zum Beispiel das Grab des ersten Präsidenten Lee Seung-man, neben dem seine aus Österreich stammende Ehefrau Franziska liegt.
0: An Wochentagen kann man sich übrigens entspannter auf dem Friedhof umsehen und auch einmal in Ruhe die Ausstellungshallen vor dem Osttor besuchen, in denen man sich zum Beispiel Fotos, Schriften und andere Hinterlassenschaften der Unabhängigkeitsaktivisten und gefallenen Soldaten anschauen kann. Außerdem sind auch die von großen Bäumen gesäumten Spazierwege um den Fluss und den kleinen Teich nebenan sehr schön gemacht.
1: Im Mittelpunkt stehen natürlich die Gräber der vielen Gefallenen und ihre trauernden Familien, die das Grab ihrer Lieben aufsuchen. Es sind aber auch normale Besucher dort, die den Menschen Respekt zollen wollen, die sich um das Land verdient gemacht haben. Sie können in einem der Holzpavillons an den Spazierwegen sitzen und im Schatten unter dem Dach die ruhige Atmosphäre genießen oder ihren Kindern beim Spielen auf dem Rasen zuschauen. Dabei schweifen die Gedanken auch schnell mal ab und manch einer wird sich vielleicht auch dem Wert des eigenen Lebens und des Friedens bewusst.
0: Das war unser Wochenendtipp, dieses Mal etwas beschaulicher. Wir hoffen, Sie sind wieder nächste Woche mit dabei. Musik Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen DX-Tipps. Vorab die Funkprognose für Juni. Die Sonnenaktivität steigt weiter an, relativ zahl 98, aber jahreszeitlich bedingt nehmen die maximalen Frequenzen, die MUF, etwas ab, weil die Erde auf ihrer Bahn sich ihrem sonnenfernsten Punkt nähert. Alles in allem sollten gute Empfangsbedingungen vorherrschen, sonst Deckel im addx radio kurieren. Hier sind nun die Tipps. Alle Zeitangaben sind wir immer in UTC-Weltzeit sonst die Frequenzangaben in Kilohertz. Algerien, Frankreich: Teledivision Algerien hat folgenden Sommersendeplan 2022 aus Frankreich: 4 Uhr bis 5 Uhr auf 6050 Kilohertz. 5 Uhr bis 6 Uhr 7.295 und 9.535 kHz. 6 Uhr bis 7 Uhr auf 9.620 kHz. 18 Uhr bis 19 Uhr auf 13.815 kHz. 19 Uhr bis 20 Uhr auf 11.985 kHz und 12.060 kHz. 20 Uhr bis 21 Uhr. Auf 9.510 und 9.660 kHz. 21 Uhr bis 22 Uhr auf 5.930 und 9.585 kHz. 22 Uhr bis 23 Uhr auf 5.930 kHz. Sendeleistung für jede Frequenz ist 500 kW. Argentinien. RAE teilte mit. Die deutschsprachigen Sendungen sind nun täglich von 21 Uhr bis 22 Uhr auf 7.730 kHz via WRMI zu empfangen. Ob es sich dabei um die aktuelle Tagessendung oder die Wiederholung des Vortages handelt, konnte ich leider bisher nicht herausfinden. Osterham. Nach einer Unterbrechung von 19 Jahren gibt es seit März 2022 wieder einen aktiv beworbenen Kurzwellendienst des österreichischen Rundfunks. Journalisten mieten Sendezeit für russischsprachige Sendungen zum Russland-Ukraine-Krieg. Ein Medienunternehmer mietet Sendezeit für Nostalgiesendungen. Möglich sind diese Sendungen auf der Kurzwelle nur, weil die Sendeanlage im Moosborn bei Wien noch immer existiert. Bulgarien die Spendeninitiative, die US-Auslandsprogramme auf zusätzliche Frequenzen bringen soll, hat im Mai 2022 Sendezeit in Kostinbrot bestellt. Das ist insofern klug, als im direkten Anschluss Radio International ebenfalls in Russisch sendet. Hörerinnen und Hörer, die den traditionellen RTI-Sendeplatz aufsuchen, können so auf die Sendung von Radio Liberty aufmerksam werden. 16 Uhr bis 17 Uhr auf 5900 KHz Radio Liberty in Russisch. 17 Uhr bis 17.30 Uhr auf 5900 KHz RTI ebenfalls in Russisch. Deutschland. Die Radio DX-Freunde haben frühzeitig auf ihre nächsten Marathonsendungen über Channel 292 hingewiesen. 5. Juni 2022. 13 Uhr bis 19 Uhr auf 6070 KHz. Neu mit dabei sind Radio TDK und Intensivradio. Die Wiederholung gibt es am 16. Juni von 11 bis 17 Uhr UTC auf 6070 KHz. Deutschland. SM Radio Dessau kommt mit der neuen Sendung am 12. Juni um 11 Uhr auf 6070 KHz also direkt vor Korches Radio und Radio Power Rumpel. Thema ist diesmal garmophon -Kanonen. Sendeleistung ist 100 Kilowatt. Weiterhin werden jeden Samstag um 15 Uhr die ersten Sendungen von SM Radio Dessau auf derselben QRG wiederholt und die Empfangsberichte von Max Berger zuverlässig mit den damaligen Originalmotiven bestätigt. Deutschland. Die 45. internationale Hem-Radio wird nach einer zweijährigen Pause vom 24. bis 26. Juni 2022 unter dem Motto »Wiedersehen mit Freunden« veranstaltet. Die 45. Auflage der Hem-Radio in Friedrichshafen wird wieder international sein als die vorherigen Messen am Bodensee. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer beste 73 und 55. Bis zum nächsten Mal.
1: Das mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Yang In
1: und Jan Dirks auf Wiederhören und bis nächste Woche.